0: Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Estão animados? Animadas? Louvado seja o nome do Senhor. Doutor Ronda, prazer revê-lo, viu? Oramos por você. Pelo menos é a primeira vez que eu estou te encontrando aqui, né? É, fiquei duas semanas fora. Deus abençoe, viu? E se você está passando algum momento de luto ou conhece alguém, ore por essa pessoa. Grave uma oração, mande para esta pessoa. Você pode abençoar muita gente. Você é um instrumento de Deus nessa terra. Amém? Você é um instrumento do Senhor. O nosso assunto nesta manhã... É o Espírito Santo ele distribui dons para servir. Dons para, para o serviço. É um assunto interessante. Eu acredito que se se relaciona a todos nós, todos nós, todos nós temos dons, habilidades e talentos que, quando postos ao serviço do reino de Deus, é, a probabilidade dessa comunidade crescer de maneira saudável e de maneira orgânica é muito maior, muito maior. Então, eu gostaria que você, com o seu coração aberto se permitisse ser ministrado e ministrada pelo Espírito de Deus pelo Espírito de Deus, você que está aqui e também você que nos escuta pela pela internet o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos coríntios uma igreja que ele plantou, se você ler Atos capítulo 20 você vai perceber que foi ele que plantou essa igreja então ele os conhecia, e conhecia todo o contexto cultural, religioso, social da cidade. Uma cidade muito influente, uma cidade multicultural, etnicamente diversa, culturalmente diversa, e assim por diante. É... 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos Paulo ele pontua pelo menos duas coisas aqui nesse verso ele diz que nós somos santificados e chamados para ser santos então o primeiro aspecto é, é santificados é porque nós fomos separados e a ideia de santificação é separação para uso exclusivo de Deus mas ele não para por aí ele fala é, é, que apesar de termos sido santificados, separados para uso exclusivo do Senhor. Há uma carreira proposta. Os teólogos chamam isso de regeneração contínua ou santificação. Então, isso significa que a vida cristã ela não é uma vida estática. Parada a vida cristã não é linear, nós caminhamos rumo à maturidade, aquilo que nós experimentamos aqui com o processo de santificação e amadurecimento, tá? regeneração contínua, um dia haverá um desfecho, amém? O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse assim, uh, que quando a trombeta soar e ela vai soar, ela tocará, Aqueles que eh, morreram em Cristo, eles ressurgirão, eles ressuscitarão. Nós, os vivos, seremos transformados. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é, que é incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, haverá um desfecho. Em Romanos capítulo 8, ele diz que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação espera a a sua redenção na, na, no, no seu mais alto grau, no seu mais alto grau, ou seja, nós estamos caminhando rumo à maturidade, de tal maneira que teremos os nossos corpos glorificados, e seremos semelhantes a Cristo, aquele que foi feito as primícias da nossa ressurreição, amém? Segura o um negócio aí, que daqui a pouco algo vai engrossar, hein? Então veja que em, ah, no mesmo capítulo, no capi, aqui, capítulo 1, verso 26, Paulo diz assim, ah, Então, considerem a vocação de vocês. Cons, então, considerem a vocação de vocês. Não foram muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes então ele fala no verso 1 do capítulo 1 de que ele foi escolhido apóstolo pela vontade de Deus e agora ele está dizendo assim vocês igreja que foram santificados que foram separados quando vocês foram chamados vocês não eram de nobre nascimento Na verdade Que bem havia em vocês Que bondade havia em vocês Quais as características E as qualidades Segundo os padrões do mundo né, Que me levou a, a, a os escolher Nenhuma Ele está dizendo Quando eu os escolhi Vocês não eram de nobre nascimento Ou seja, não há glória humana Na separação, na santificação E na salvação porque afinal a salvação não vem é pelas obras, para que ninguém se glorie, ela é dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus para, para nós, e agora em 1 Coríntios capítulo 12, uh, verso 1 diz assim, irmãos, irmãos, uh, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados, ou sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais 1 Coríntios 12, 1, verso 2 agora vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados por isso quero que entendam que ninguém fala pelo que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou seja, diz que Jesus é amaldiçoado por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. E aí no verso 4 ele começa a discorrer sobre os dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo é Deus que opera tudo em todos. Ah, o Paulo faz aqui um trocadilho Ou uma combinação de palavras opostas Ele está falando de diversidade E ele está falando de unicidade Ao mesmo tempo que Há um só Deus, há um só Senhor Há um só Espírito não é? Ou seja, a trindade diversa Ele está falando também De uma comunidade, de um povo que tem aí uma multiplicidade de dons, talentos, habilidades, perfis, temperamentos, gostos e etc. E é bem típico aqui da carta aos primeiros coríntios. No culto da manhã eu falei sobre uma comunidade diversa precisa de pilares absolutos. Você sabe qual é a maior crise hoje da sociedade Uh, pós-moderna, relativista, pós-cristã e assim por diante é crise de identidade há uma carência de valores e princípios absolutos uh, filósofos e mesmo teólogos dizem que a verdade não é objetiva ou seja, a verdade depende de você, não importa o que eu diga o que eu digo é verdade para mim, de repente não é verdade para você que a verdade depende de quê? Do indivíduo que vê, que lê, que interpreta e assim por diante. E a grande crise é essa: há uma carência, uma ausência de pilares e de valores absolutos. Quando escolhemos o tema de 2022, Assim cremos, assim vivemos, a princípio o tema ia ser somente Assim cremos, porque a ideia era precisamos rever os nossos valores precisamos rever a nossa teologia depois o pastor Tarcísio queria que você orasse por ele ele está se recuperando, que ele testou positivo o baiano já está bem, viu? está comendo, se alimentando bem então já tá, já estava tá, só tava só com desconforto logo, logo ele está de volta é, então é, a ideia era essa vamos rever a nossa teologia assim cremos mas depois o pastor tacísio deu a ideia assim vivemos Vamos rever as nossas práticas. Então, quando a gente lê essa carta de 1 Coríntios, nós temos no meio dessa comunidade diversa... Princípios que são absolutos, eu não vou discorrer sobre eles aqui. Então se você quiser ouvir a parte 1 no período da manhã inteira... É, você pode é, acompanhar, mas... Em 1 Coríntios capítulo 8, só vou mencionar o texto que o primeiro princípio absoluto é Deus... Deus, alguns filósofos, ou um filósofo, um filósofo especificamente definiu Deus da, segunda, da seguinte maneira, Ele é aquilo que tudo move e por ninguém é movido, Deus é a absoluto, Deus é absoluto. Tem um filósofo chamado Nietzsche que disse que Deus morreu, Deus está morto, um outro disse que a filosofia iria fazer uma faxina no cristianismo. E hoje, no século XXI, o cristianismo cresce. Em lugares em que, humanamente falando, nós jamais esperaríamos que ele crescesse e prosperasse. Lugares como a China, Irã, Iraque, Indonésia, 30 milhões de crentes... 1 Coríntios capítulo 8 verso 5 pois mesmo que haja os chamados deuses com de minúsculo quer no céu quer na terra como de fato há muitos deuses com de minúsculo e muitos senhores agora Paulo ele diz na sequência no verso 6 para nós porém há um único Deus um único Deus o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos e um só Senhor Jesus Cristo por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos Paulo está dizendo assim, sim, vocês antes eram levados e guiados e conduzidos e adoravam ídolos, agora mudou Deus esconder minúsculo, senhores com S minúsculo mas para nós há um único Deus por meio de quem todas as coisas vieram a existir é este pilar é esta base, é este fundamento que nós precisamos como comunidade diversa. Diversos perfis, diversos dons, diversos talentos. Uma diversidade cultural imensa. Se você não sabe, mas no último aniversário da cidade de São Paulo, cada paulistano tem pelo menos 15% de sangue indígena, 85% de sangue europeu. ou seja, há uma diversidade em todos os aspectos, em todos os sentidos, mas qual é o elo, qual é o vínculo que vai nos unir, que porá por terra todas as nossas diferenças e mais as nossas indiferenças? Isso aqui é muito forte porque como igreja no século 21 nós precisamos ter a nossa confissão, o nosso credo, a nossa confissão teológica muito clara para que possamos ter práticas ah, saudáveis no nosso dia a dia porque há uma ausência de referências de cristianismo de confissão teológica, de práticas religiosas, de modelos de família e assim por diante Então veja só Que nós precisamos ter isso muito claro Em 1 Coríntios 1,23 Segundo Pilar Mas nós porém pregamos a Cristo e este crucificado Outra base Para o judeu O Messias jamais poderia morrer numa cruz Para o grego Que acredita Que que o mundo real é o mundo espiritual E que esse, essa matéria aqui é um declínio do mundo real Ou seja, isso aqui não é verdade A verdade está no mundo espiritual Então para o grego, Jesus jamais poderia ser Deus E Paulo faz questão de dizer assim Esse Cristo que eu vos anuncio Esse Cristo que eu prego, que eu anuncio Esse pilar absoluto este pilar absoluto É ele que eu prego e o prego crucificado Que para o judeu é uma vergonha Maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro Na surata do Alcorão 457 Diz que Alá simulou a morte de Jesus Ou seja, ou ele colocou Judas lá e deu a face de Jesus Ou ele colocou Simão de Sirene ah, ah, na cruz E quando os judeus e os cristãos Pensavam que estavam crucificando Cristo Alá veio dos altos céus Que ele só entra nessas, ocasi nessas ocasiões De emergência E o levou para si Então Jesus não morreu, por quê? Porque um Cristo, Messias e o um profeta Jamais poderia morrer pregado numa cruz Seria vergonha tanto para o Messias Quanto para Alá Mas Paulo está dizendo Pilar absoluto da confissão cristã, é Cristo e Ele crucificado, porém, Ele não ficou na cruz, morreu, foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e intercede por nós, Terceiro aspecto que a gente percebe aqui, que eu percebo, é que tome muito cuidado como estamos falando sobre dons. O espírito consegue dons para servir, para o serviço. É que essa igreja era uma igreja muito confusa. Sabe que a igreja confusa era essa? só que é uma igreja confusa que é santificada, separada e chamada a santificação 1 Coríntios 1, 1 e 2 é uma igreja confusa 1 Coríntios 1:7. Paulo vai dizer assim, nenhum dom vos falta se se fôssemos olhar segundo o padrão humano né, nós iríamos tecer muitas coisas iríamos dizer assim não, eu não quero ser membro dessa igreja aí dos corintianos ou dos Coríntios. Mas tem que orar pelos corintianos, sabia? Para que eles continuem sendo fiéis ao Senhor, não é verdade? Então veja só, que é isso que Paulo está dizendo. Apesar de todo o tumulto, apesar de toda a dissensão, apesar de toda a divisão, existem pilares que são absolutos. Porque o que prevalece não é a minha cor. O que prevalece não é o meu dom pessoal. O que prevalecerá não é o meu gosto, se eu sou de. Paulo, Apolo se eu sou de Pedro se o mais evoluído diz assim, ou o mais espiritual ou espiritualista, se eu sou de Cristo veja só, a dissensão e a divisão percebe? o que prevalecerá é o pilar que nos une nós precisamos de vínculos fortes, nós precisamos de elos fortes a igreja de Atos, do capítulo 1, até o capítulo 8, que fica em Jerusalém, eles tinham vínculos fortíssimos, o ensino dos apóstolos era o elo, eles se reuniam no templo, e se reuniam nas casas, ou seja, havia encontro formal no templo, e havia encontro informal, eles vendiam as suas propriedades, uma igreja que incluía pobres e ricos, percebe qual é o crivo, não é o sou de Paulo, de Apolo, se eu sou branco, se eu sou preto, rico ou pobre, se eu sou judeu ou grego, essa era uma igreja multiétnica, quando nós olhamos o vínculo e os pilares absolutos que nos unem, todas as nossas diferenças e as nossas indiferenças, ficarão fora da mesa da discussão, porque diante de Deus, Criador dos céus e da terra, e de Cristo, aquele que pagou o preço por nós, nós percebemos que somos indignos como qualquer outro ser, e nos aproximamos da mesa, vai por causa da graça dele, e do amor dele, Glória a Deus, então veja só, falamos de pilares absolutos, os terceiros aqui, é, a sua identidade pessoal Quem é você? Eu não sou aquilo que meu pai di, diz que sou Eu, há muitos anos, quando eu dava aula de interpretação bíblica hermenêutica Eu sempre passava para os meus alunos o filme Sociedade dos Poetas Mortos porque um pai quer porque quer que o filho se torne advogado e o filho acaba se suicidando. O que está acontecendo nessa igreja aqui, é que uns estão dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Estão dividindo, estão tornando a igreja cheia de partidos. Está fragmentando força. São visões diferentes e visões diferentes... É, causa divisão Fragmenta a força E Paulo está dizendo assim ó, Puxa, acaso está Cristo dividido? Eu morri por vocês? Eu não batizei Batizei só alguns de vocês Ou seja, se você não tiver identidade definida As pessoas vão querer te colocar em qualquer lugar levado de um lado para o outro, e é isso que ele vai dizer, antes vocês andavam e seguiam os ídolos, a carta aos Efésios, quando fala dos ministérios de apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta, ele está dizendo assim, olha, para que vocês sejam edificados, vocês sejam construídos, Ligados e conectados por esses ministérios, de tal forma que agora vocês não sejam levados pelo vento para qualquer lugar. Então, sabe o que é que os membros da comunidade estão fazendo aqui nessa igreja? Eles estão segregando um ao outro, eles estão criando pequenas comunidades ou pequenos guetos dentro de uma comunidade. Que tem um Deus Que tem um Cristo Que tem um Espírito Santo Que opera tudo em todos nessa comunidade diversa É isso que ele está desconstruindo Por quê? Porque ele vai dizer que o dom não é dado para dividir O dom é dado para edificar ele vai dizer que a minha individualidade, ela tem propósito dentro da comunidade. Amém? Você vai voltar aqui domingo que vem? Você pode? não senão o PJ vai dar minhas contas, viu? <risos> então veja só, é isso que nós estamos vendo nesse, nesse texto. Agora você acha que é fácil? Você acha que é, é Simples? você unir gerações diferentes, perfis de pessoas diferentes, com formação diferente, é um desafio imenso, e por nós mesmos, por mais habilidades que a gente tenha, por mais bem formado teologicamente, que a liderança da igreja seja, por mais treinamentos que a gente faça, e por mais discipulado e práticas espirituais que a gente tenha se nós não tivermos a consciência desses princípios absolutos que sustentam a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunidade em toda e qualquer circunstância nós naufragaremos agora após eleição me permita, não falei isso no cu das oito vou falar aqui em primeira mão para você você sabe qual é a leitura que as pessoas aí fora estão fazendo da igreja? Então você é mais que um eleitor, você é mais que um cidadão de São Paulo, você é mais que alguém que nasceu, cresceu e está reproduzindo algo, você é um cidadão, você é uma cidadã do reino de Deus você é testemunha da luz, você é embaixador, embaixatriz do reino de Deus, você vive debaixo de um outro governo, a sua visão sobre as coisas do mundo e as coisas celestiais, e a sua visão sobre você mesmo tem que ser diferente, é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim, vocês querem me segregar, eu não fui chamado para dividir, eu não vou nessa vibe, o reino de Deus é unidade A comunidade tem que estar unida Fundamentada nestes pilares absolutos Embora haja muitos deuses para nós Há um só Deus Embora houvesse muitos que se autodenominaram Cristo ou Messias no primeiro século Para nós há um só E este crucificado É esse que eu prego É esse que eu lhes, lhes anuncio Acho que eu vou acabar pegando as três, Os três pontos da manhã aqui. O outro princípio é o princípio Absoluto do Espírito Santo Há diferentes dons Mas o Espírito é o mesmo A fonte é a mesma Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Essa identidade que nós precisamos encontrar. E são estas referências que nós precisamos na nossa igreja, na nossa comunidade. Eu olho aqui desse púlpito... E vejo a multiplicidade de rostos que nós temos aqui, desde egípcio como o pastor Joanã, asiático, não é, paquistanês, europeu, africano. Somente Deus faz isso. Agora, sabe por que nós nos unimos nessa comunidade tão diversas? com pessoas tão singulares como você é porque Deus tem uma intencionalidade e um propósito contigo então quando nós colocamos os nossos dons, os nossos talentos a serviço do corpo a serviço da igreja ela cresce de maneira saudável porque o que o Paulo está lidando aqui é com uma comunidade dividida partidos. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. No capítulo 3 ele vai dizer assim: "Olha, eu não pude dar comida sólida a vocês. Vocês ainda são crianças. Eu tive que dar leite." Você acha que leite é comida? É alimento completo? Claro que é. O John Stott diz no livro dele, comentando aos primeiros coríntios que o leite é comida digerida. Paulo está dizendo assim, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês ainda são infantis, não pude dar a vocês comida sólida. E essa diversidade, ele está dizendo assim, existem existe níveis de maturidade. Então você que já cresceu um pouco, seja mais tolerante com aquele que está dando os primeiros passos. Ontem eu estava voltando no carro, eu vim trazer os meninos aqui no culto, Samuca e o Joe... E aí eu percebi uma coisa interessante, a interatividade do Samuka que está com 16, uh, o Joseph que está com 16 e o Samuka que está com 21. A interatividade mudou. O Samuka está seis meses, oito meses no SESI do Ipiranga. Eu estou vendo o Joseph, a linguagem emocional dele se desenvolver mais e mais. E talvez esse seja o resultado da interatividade Trabalhando em equipe Lidando com perfis diferentes Paulo está dizendo isso Os perfis são diferentes A grego e a judeus Há o que ele chama de Pneumáticos e sárquicos Ou seja, aos espirituais e aos carnais Diversos níveis de maturidade Agora qual é o elo? Qual é o vínculo que sustenta isso? Qual é o pilar? Deus Cristo A minha maturidade Os meus dons a serviço do corpo Olhar a minha história E dizer que um dia eu também fui imaturo Na fé Alguém me estendeu a mão A sua fé terá mais importância nos últimos anos no Brasil do que você imagina. A sua fé e o seu testemunho terá muito mais relevância no ambiente de trabalho dentro das universidades do que você imagina. Porque nós vamos enfrentar muita intolerância. Apesar que eu converso com muitos alunos que estão nas universidades... E tem alguns professores, ou a maioria deles, que são totalmente intolerantes com a fé. Eles chacotam da fé dos cristãos. Então nós vamos enfrentar ambientes hostis, repulsivos. Então eu preciso estar muito bem definido. Muito bem balizado. E preparado para, receber, para responder... Com mansidão e temor a razão da esperança que está em nós. Amém? É isso que precisamos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eles me pegaram para pregar nos três cultos só porque eu tive duas semaninhas fora, viu? Eles estão me punindo. Eu falei, Pastor Jonas tem que ter hora extra. Eu já passei o Pix. <risos> Seu pix. Veja só como há essa, essa singularidade no meio da diversidade Em 1 Coríntios 3, 6 A primeira coisa que a gente tem que entender é que as funções são as mais diversas Mas o Espírito é o mesmo Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer eu gosto dessa imagem porque eu posso plantar pastor Paulo Frutuoso pode regar mas se Deus não agir em vão será o nosso trabalho o trabalho com Deus e o trabalho de Deus para com a comunidade é um trabalho de parceria Existe um conceito que fala-se ainda muito pouco no Brasil Que é o Deus missional Deus missional é Deus exilado Essa é uma das imagens mais fortes que eu vejo na teologia cristã Deus se exilando Jeremias 29, Deus fala para o povo olha só, vocês acham que o exílio não será 70 anos? porque alguns profetas diziam que o exílio não ia durar 70 anos Deus diz para o povo plantem vinhas, tenham filhos o exílio durará 70 anos Daniel e os seus amigos lá na Babilônia Deus exilado com o seu povo lembra daquela serva de, na, de Namã que foi capturada em guerra? Uma judia vivendo na Síria Ela exilada Vivendo como refugiada Diz assim, quem sabe é O meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel Nós chamamos esse Deus de Deus missional O Deus que se exila O Deus que vem à terra O Deus que entra no tempo e no espaço O Deus que habita ah, No ambiente da dor o Deus que resgata, o Deus que é parceiro, é isso que Ele está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus está presente atuando para dar o crescimento, é isso que Deus faz, apesar de reconhecer a sua individualidade, nessa parceria missional, missiológica, evangelística, carismática, Deus não nos deixa só. Ele é a fonte dos dons, mas está presente. Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. De modo de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, eu sei que alguns pensam que é a última Coca-Cola do deserto, não é verdade? mas o que eles estão entendendo é que, é a identidade, a luz desse Deus, que os resgatou, que os salvou, que os redimiu, que os chamou, que os chamou quando eles não eram é, nobres segundo os padrões do mundo E que tem uma identidade definida e participativa na missão desse Deus Mas unicamente Deus que efetua o crescimento 1 Coríntios 12, 12 Ora assim como o corpo é uma unidade o corpo é único é o corpo de Cristo e ele é o cabeça embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos formam um só corpo essa diversidade forma um corpo 1 Coríntios 12 14: o corpo não é composto de um só membro mas de muitos ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Você percebe quão singular você é? Às vezes nós queremos nos perder no meio da multidão. Existia até uns, um, alguns místicos do 14 o século, que eles achavam que eles eram tão absorvidos pelo divino, que se perdiam nessa absorção. Percebe o valor que Deus dá à sua singularidade Porque a sua singularidade Tem propósito para o corpo Você é único Você é única Às vezes eu vejo algumas equipes Quando eu falo de equipes É que eu já, já, já viajei com várias equipes né, Nas missões E eu falo assim Tem que ter um doido Tem que ter alguns membros na equipe Tem que ter uns parafusos folgados ah, eu quero esses caras mas não para me dar trabalho, dar trabalho para o cabelo porque? porque tem criatividade porque tem ousadia porque tem particularidade singularidade é isso que acontece nós não existimos para nós mesmos eu queria que você pensasse nas suas práticas espirituais nas suas práticas profissionais você sabia que os crentes gastam 70% do tempo deles com atividades dentro da própria comunidade? aliás é mais de 70% tudo que nós fazemos nós fazemos e gira tudo em torno de nós mesmos e o mundo lá fora, e o trabalho, e a faculdade, e a prática dos dois, Deus é muito intencional, quando ele disse, eu chamei apóstolo, o apóstolo é aquele que vai lá, para onde Judas perdeu as botas, mas meu, você não imagina, olha só, eu, não sou, eu sou um cara muito caseiro, muito caseiro, eu gosto por quê? Porque eu gosto de livro, eu gosto de, não é, eu, a minha tendência é ficar 60, 70% do meu tempo sozinho Então não sou esse cara que fica viajando por aí Porque eu gosto de viajar Sabe o que é que me impulsiona a viajar? É a paixão por aquilo que faço Então a paixão me impulsiona a fazer, a viajar Então quando eu estou lá no sertãozão Sabe, eu me realizo no meio do quilombo quando eu vejo um desafio urbano bora para cima essa singularidade essa particularidade essa individualidade colocada a serviço do coletivo esse dom colocado a serviço da edificação do outro isso é mutualidade quando o corpo funciona dessa maneira orgânica, a igreja se torna uma igreja saudável a igreja do século XXI, na sua maioria tem sido igreja composta por consumidores a igreja às vezes virou templo, teatro e mercado a gente vem e se serve do cardápio o que quer nós temos uma intencionalidade com este púlpito formar, acolher as pessoas ensiná-las a viver como discípulos de Jesus é essa a nossa intencionalidade nós acreditamos que Deus pode fazer e conta com você para realizar coisas extraordinárias através dos dons que Ele deu a você amém? estou acabando, viu? a pouquinho você já parou para pensar quão desconexo nós, nós vivemos hoje? você já parou para pensar? você pode dizer assim, não, mas é, eu tenho milhares de seguidores no meu Instagram né? tanta solidão nesse mundo e as pauladas que a galera toma quando pisa na bola você tem lombo para aguentar? Tem maturidade o suficiente? Você já pensou o quão digitalizados nós estamos nos tornando? Quão virtuais? Todos nós temos uma parcela, vivemos uma parcela da nossa vida virtualmente no século XXI. Talvez alguns de vocês já tenham até navegado no meta, né? lá, esse mundo e há tanta solidão tanta gente precisando de um ouvido de uma ligação há tantos invisíveis que precisam ser notados, acolhidos, amados há tanta gente carente de que alguém pare na frente e assim, olha, olha aqui no meu olho, você é mais que um número, você é mais que lucro, você é muito mais que metas a serem batidas, você é um ser que tem toda a singularidade, mas que Deus tem um propósito único para a sua vida no século 21. e Ele conta com você, então as máquinas estão se tornando cada vez mais humanizadas e nós estamos nos tornando mais digitais e aqueles que estão se tornando mais digitais já tem trocentos deles aí que foram calados censurados a voz do evangelho não pode ser calada o dom que Deus te deu, a minha oração, é que Ele pulse tanto dentro de você, sabe que você não o contenha, mas que extravase em ações e em obras, para que o mundo conheça o amor daquele que te alcançou e que te deu um propósito único, há uh, mais ou menos três, quatro anos atrás, nós fizemos uma revisão no Ministério de Missões, e a gente pensava sobre vocação, e queríamos repensar essa palavra, vocação, e aí nós, nós formamos uma frase, e na frase nós dizemos assim, que nós queremos... A acolher e reconhecer todas as vocações e enviá-las para lugares eh, estratégicos para causar impacto e transformação no mundo, essa é a nossa frase então quando a gente pensa sobre dom, a gente só pensa no aspecto místico do dom Não é? na profecia, na interpretação de línguas, a gente só pensa no êxtase, na, no aspecto místico do dom Existem dons, talentos que Deus deu a você, como administrar, elaborar projetos, escrever projetos, estratégias para ganhar dinheiro, não é? empreendedorismo, você imagina tudo isso potencializado pela graça de Deus. Eu estava um tempo atrás conversando com um contador e foi muito interessante, eu achei muito engraçado aquilo, estava na sala lá na casa pastoral, a gente estava conversando e ele é um cara assim, pilhado, sabe ele é pilhado, a minha esposa disse que eu sou pilhado mas aqui ele é mais pilhado do que eu dez vezes e aí o cara disse que teve uma visão Deus mostrou um negócio para ele e aí ele falou assim não, pastor, é porque Deus me deu isso aqui eu comecei a escrever, pá, e pá, pá, eu já escrevi o estatuto eu falei assim, gente, o meu sermão não funciona desse jeito eu não consigo formar a mensagem desse jeito não. comigo é doses homeopáticas né eu falei assim, cara, mas como que é isso? Deus deu um negócio para você, já deu um estatuto na hora, eu falei assim, Pô, parabéns, parabéns, e eu não discordo disso, eu não discordo disso, porque eu já tive momentos, eu lembro-me uma vez que eu fiquei três horas escrevendo, em, quando eu estava cobrindo as férias do pastor André em Oxford, três horas, escrevendo, Então as suas habilidades... Pensa num camarada como José que chegou a ser governador... Pensa num cara como Neemias... Que quando ele pergunta sobre a cidade que está em ruínas... Muros derrubados... Muros derrubados e portas queimadas pelo fogo... Ele pede o um relatório e ele vai fazer uma inspeção... Dar um diagnóstico... Ele forma uma equipe... Que os dons... Os talentos que Deus te deu... Te leve além da tua individualidade, eu não acredito em hipótese alguma, certo? Que Deus te resgatou para acumular riquezas e deixar nessa terra, que Deus te deu sabedoria, conhecimento, ou seja lá quantas graduações, pós-graduações, mestrados, docs e pós-docs, para que você seja, não é? A pessoa mais apresentável em qualquer empresa do planeta, não, que o seu brilho, não seja as suas graduações, ou seus títulos, que o seu brilho, seja Cristo, de tal maneira, que você sempre diminua, e que Ele cresça em você, Glória a Deus, Deus é bom, não é não? Fala aí, Deus usa até paraíba irmão, quando ele quer Entendeu? Então depois você briga com ele Esse negócio está pegando <risos> Um outro aspecto que eu quero E aí eu daqui a pouquinho eu já encerro É o inegável pertencimento O inegável pertencimento Da sua pessoa, da vossa senhoria Ok? o corpo não é composto de um só membro mas de muitos você não pode negar isso eu gosto de uma frase do livro o monge executivo de James Hunter ele diz assim, ó, quem tirou do útero da tua mãe foram um par de mãos ele diz assim, ó, quem entrega a carta na tua casa é o carteiro a carta a gente não fala muito hoje de carta só e-mail né é inegável que é impossível nós vivermos sozinhos 1 Coríntios 12,15 se o pé diz, se o pé disser por que não sou mão isso aqui está com crise de identidade notória, está com chilique. ah, se eu disser que não sou mão, eu não pertenço ao corpo ainda com a crise, quer queira, quer não, você pertence nós queremos nos colocar em posições, nós absorvemos papéis e às vezes colocamos chapéis que não são nossos. Nós às vezes queremos nos conformar à vocação do outro, ao, ao dom do outro, às habilidades do outro, do que sermos conformados no corpo de Cristo. A sua singularidade com propósito para a comunidade, quem Deus foi Deus. Quem deu foi Deus, quem deu foi Cristo. E se contente com isso. E eu tenho certeza que esse dom, essa habilidade, esse membro do corpo em pleno funcionamento, haverá alegria, haverá satisfação. Porque a nossa satisfação é quando nós desenvolvemos, quando nós crescemos e realizamos o propósito daquele que nos chamou. Então, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de ser parte do corpo. Você vai morrer negando, pensando que nega. Mas no seu coração, você sabe que você foi criado para outro propósito. Eu falei no culto das oito e eu quero mencionar aqui para você. Eu, por muitos anos eu tive muita crise com a minha vocação. Olha só, eu falava assim eu falei, O que que eu, que que eu sou? O que, que eu vou fazer nisso aqui? Por quê? Porque eu fui para o seminário Estudar com um ano e dois meses de convertido Os caras eram todos uns dragões teológicos E eu aquele cara ali no meio Meio perdido né? Assim No sentido assim, puxa vida, tão novo Sabendo tão pouca coisa E aí eu queria ser apologeta Ah, como eu queria ser apologeta E eu já estava pregando Bastante antes, antes de ir para o seminário e aí eu cheguei lá eu queria... O negócio era pregar, meu irmão. Teve o microfone. E aí eu fiquei tempo sem pregar. Mas aquilo foi uma crise tão grande. E essa crise permaneceu por muito tempo. Mas eu não deixei de fazer as coisas. Eu não deixei de trabalhar. Dependendo da posição que você vai ocupar... Escute isso. Você precisa desenvolver muito mais habilidades do que outras pessoas. Agora, dependendo da posição que você vai ocupar, você também tem que se preparar para as crises que vão te acompanhar. Porque a gente é nessa, né? Nós queremos glória, glória, glória. O crescimento, meu irmão, é de crise em crise em crise. Sabe por quê? Porque você precisa desenvolver musculatura espiritual, emocional um líder que vai ocupar algumas posições, seja na igreja, seja na empresa, seja na faculdade, você tem que ter músculos de liderança, você vai aguentar muita pancada, você acha que esse cara que está escrevendo aqui, esse cara escreveu 70% do Novo Testamento, sabe o que essa igreja fez com ele? O rejeitou, o questionou, e ele tem que fazer uma apologia ao apostolado dele, dizendo assim, eu sou um apóstolo que nasceu fora de tempo, mas a gente quer o glamour da posição, os historiadores dizem que esse cara era forte no punho, na escrita, mas a presença física dele não era lá essas coisas, os caras dizem que Paulo possivelmente tinha 1,60m, perna torta, careca, só não diz que ele era barrigudo, Você percebe? O cara plantou a igreja, o cara instrui a igreja, e essa mesma igreja que não reconhece, questiona o apostolado dele. Então a gente quer o glamour da posição, o mito da posição. Até chegar lá, prepare-se. Olha a vida de José, fundo do poço, cadeia, o cara é esquecido... Vendido pelos irmãos, cadeia, preso. Sabe por quê? Esses encalços, esses momentos tão difíceis. É porque quando você estiver lá, a primeira coisa que você vai entender. Eu não cheguei aqui com as minhas próprias pernas. Quando você tomou a posição como professor da universidade. A minha pergunta é: se você tem a consciência de que quem colocou aqueles alunos diante de você foi Deus, essa consciência vocacional. Porque às vezes quando nós chegamos lá, nós nos esquecemos dessa trajetória, desses caminhos. E nós precisamos ter a plena consciência de que nós não chegamos lá através da nossa própria força, ou na força do nosso braço, ou por causa do nosso QI, que indica, foi Ele que nos levou, e porque Ele nos levou, e permaneceu conosco ao longo da jornada, Ele nos sustentará em toda e qualquer circunstância, porque o pilar é absoluto, vamos nos colocar em pé, vocês vão dar um desconto para mim, eu estou terminando bem cedinho hoje, tá vendo? <risos> quero orar por você, os irmãos estão indo comer o macarrão, Vou fazer igual o pastor Jonas. põe o anjo com a foice na mão, <risos> pai, muito obrigado, obrigado por esse tempo tão enriquecedor, nós fomos enriquecidos nesta manhã, início de tarde, Obrigado porque nós temos essa consciência plena, real, de que nós não éramos de nobre nascimento quando o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós somos o fruto dessa reconciliação. Obrigado por cada dom, por cada talento, por cada habilidade. Obrigado por cada coração. Existem homens e mulheres aqui que sonham grande, sonham alto, e que sonhem tão grande, tão alto, que o sonho seja tão impossível do ponto de vista humano, impossível de realização somente com a tua intervenção. Eu oro, Deus eterno, para que esses homens e mulheres e aqueles que nos escutam pela internet se dispersem por esta grande cidade, pelo Brasil e pelo mundo com essa consciência vocacional, de que são instrumentos do Senhor, são embaixadores e embaixatrizes do Teu reino, Deus eterno, aqueles que elaboram projetos, aqueles que vão até as cortes, aqueles que estão nos escritórios, aqueles e aquelas que estão nas salas de aula, Deus trabalhando na formação de pessoas, no cuidado de pessoas, os psicólogos, os médicos, as enfermeiras Deus em nome de Jesus Encha-os de graça De tal forma, de tal forma Que as pessoas percebam Percebam de que Este vocacionado Este homem esta mulher Trazem em suas vidas As impressões As impressões digitais do Cristo vivo trazem em suas vidas os valores do reino, de forma muito clara, inconfundível, em nome de Jesus, Deus eterno, se alguém entristecido, nessa tarde aqui, porque entrou em crise, quanto aos dons e à vocação, a minha oração, é que o Senhor restaure este coração, quando o Senhor chamou Pedro, o Senhor disse, venha, siga-me, eu farei de você. Pescador de vidas, pescador de almas. Muda essa natureza nesta manhã. Muda o propósito, Senhor eterno, da existência dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus eterno. Que esses pilares se tornem a cada dia mais claros. De que Tu és absoluto que o nosso Cristo morreu, mas, 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 mas ressuscitou. De que os dons, os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Senhor, nós não queremos os rótulos. Nós não queremos que ninguém nos use para dividir o corpo e a igreja. Porque Cristo não está dividido. Mas queremos em Ti, Deus Eterno, a nossa identidade vocacional. Os dons fluindo de maneira muito clara. Visível. Visível a serviço do corpo para promover unidade, reconciliação, amadurecimento, crescimento e multiplicação. Em nome de Jesus. Unge as, por favor, estenda as suas mãos assim na posição de receber. Unge estas mãos, ó Deus. Unge os olhos, os pés, unge todo este ser. Por essas mãos forem colocadas sobre a vida de alguém, que haja cura, que haja cura, Deus eterno, quando a mensagem for proferida, como Jesus disse, o Senhor, o Espírito, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, unge este homem e esta mulher, para proclamar a boa notícia, para anunciar o Evangelho aos cativos, Deus eterno, para anunciar o ano da libertação do Senhor, em nome de Jesus que o Senhor te cubra com graça unção direção e que você viva intensamente e intencionamente os propósitos e a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus você pode aplaudi-lo? pode aplaudi-lo glória a Deus louvado seja o Senhor aplauda mais forte te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. louvor, oh, recebe Senhor eterno, este culto, é para louvor do teu nome, é para louvor do teu nome, obrigado pelos teus grandes feitos em nossas vidas, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, Deus te abençoe.